0: L'audioblog di Balena Lab. Siamo di parola. Oggi vorrei presentarti cinque fenomeni psicologici che sono legati al branding. Per farlo però c'è prima una premessa da fare. Partiamo con una notizia un po' scomoda. Quando prendiamo delle decisioni non siamo liberi. Non completamente, almeno. Siamo influenzati dal nostro background culturale e da quel complesso di credenze e preconcetti che ci ha formati nel tempo, che sono legati all'ambiente che abbiamo frequentato, alle influenze che abbiamo maturato nel corso di una vita. Questa ingombrante soggettività che permea le nostre scelte si chiama bias. Furono Kahneman e Tversky negli anni 70, a dare origine al concetto di bias cognitivo per comprendere e analizzare le modalità con cui gli esseri umani maturano decisioni in contesti in cui le informazioni sono poche, ambigue o incerte. Un bias è un'interpretazione soggettiva della realtà che elaboriamo sulla base della nostra esperienza. I nostri cervelli usano delle scorciatoie mentali, che si chiamano euristiche che si attivano in automatico e che ci vengono in soccorso per arrivare a conclusioni rapide attraverso il minimo sforzo cognitivo. Il loro obiettivo è quello di farci agire rapidamente, una cosa molto utile per i nostri antenati. Ci affidiamo alle euristiche, quando per esempio la scelta da prendere richiede troppo impegno, oppure quando non abbiamo sufficienti elementi per valutare, oppure, ancora, quando non abbiamo abbastanza tempo, per prendere una decisione. Mentre ai nostri antenati i bias hanno spesso salvato la vita, a noi rischiano di limitare nelle azioni. Sono il frutto di una mente ecologica che ha dovuto ed è in grado di adattarsi all'ambiente, risolvendo compiti necessari e funzionali alla sopravvivenza, a scapito di quelli logici e astratti. I bias vengono considerati delle euristiche particolari, non generate sulla base di dati reali, ma su giudizi astratti e privi di fondamenta, che nel tempo poi si traducono in pregiudizi. E perché ci interessano le euristiche legate al branding e alle decisioni di acquisto? Perché il branding e le decisioni di acquisto non fanno eccezione a questi meccanismi. Quando siamo lì che dobbiamo decidere se comprare o meno, siamo in un momento di incertezza e in questo caso possono intervenire vari bias a influenzare il nostro acquisto. Per esempio, se c'è uno sconto in corso, potremmo pensare che se non compreremo in breve tempo, l'offerta potrebbe finire e noi avremo perso la nostra occasione. Ognuno di noi, quando si avvicina a un brand, ne ha una percezione e quella percezione lo guida nel modo in cui conoscerà un brand. Se positiva, va da sé che la persona sarà invogliata alla ricerca, alla scelta, all'acquisto di quel brand. Se negativa, gli preferirà i competitor, mettendo in moto un meccanismo di condivisione delle proprie opinioni negative con altre persone della sua cerchia il branding utilizza e mette a frutto molti di questi fenomeni psicologici. Conoscere i bias è importante per tutti, sia per chi vende, perché tenerli in considerazione ci può aiutare a rafforzare il marchio, sia per chi compra, che può diventare così più consapevole quando procede con un acquisto. Oggi ti vorrei presentare 5 bias, 5 fenomeni psicologici al lavoro nel branding. L'effetto alone l'effetto della mera esposizione, l'effetto carrozzone, il pregiudizio di conferma e l'effetto priming. Partiamo dall'effetto alone. L'effetto alone consiste nell'avere un'impressione positiva di un marchio in base a un prodotto, a un servizio, a un'esperienza o a una persona e lasciare che questa impressione influenzi positivamente l'impressione su offerte correlate o estensioni del marchio. In sostanza trasferisco, anche ad altri aspetti del marchio, la percezione che ho avuto di un suo unico elemento. Supponiamo che tu sia contenta della crema viso idratante di Clinique. È probabile che quell'amore abbia un impatto positivo sulla tua percezione del fondotinta di Clinique o sulle fragranze di Clinique. Avere un'impressione positiva su un prodotto, su una persona o una situazione influenza positivamente la nostra percezione in tutte le altre aree che sono legate a quel prodotto, a quella persona, a quella situazione. Per cui, se il brand fa bene questa cosa, automaticamente mi viene da pensare che farà bene anche tutte le altre. L'effetto della mera esposizione Gli studi hanno dimostrato che vedere o sentire qualcosa più volte, anche se non ne siamo totalmente coscienti, si tradurrà in una preferenza per quella cosa. Questo è l'effetto della mera esposizione. Finisce che ci affezioniamo senza motivo a qualcosa, semplicemente perché abbiamo familiarità con essa. Questo effetto può influenzare le decisioni che prendiamo, o i sentimenti verso qualcuno, o gli acquisti che facciamo, tutto quello di cui ci circondiamo o di cui siamo circondati. Un esempio di effetto di mera esposizione è quando senti una canzone alla radio per la prima volta e ti fa schifo. Ma poi, dopo averla sentita molte volte, comincia a piacerti. E succede per la mera esposizione. Diventi sempre più consapevole della melodia, del testo, cominci a credere di essere affezionato alla canzone nonostante la tua iniziale avversione e così finisce che ti piace. L'implicazione che ci interessa di più in questo contesto riguarda la pubblicità. L'effetto della mera esposizione è parte del motivo per cui alcuni annunci apparentemente stupidi, i cartelloni pubblicitari in generale o le decalcomanie sulle auto da corsa funzionano ancora. Bombardati dalla pubblicità in cui vengono presentate, cominciamo a fidarci di queste marche. È come se abituati a sentire spesso il loro nome nella nostra testa si creasse l'idea che siano buoni e degni di fiducia. Ci tengo a precisarlo che questa non è una scusa per inviare spam alle persone o per invitarti a tempestare di messaggi il tuo pubblico, tutt'altro. La psicologia ci dice anche che l'effetto ha un limite e quindi, più o meno, dopo circa 10-20 esposizioni, le persone possono iniziare a non gradire lo stimolo come la canzone di prima, quando la incontri troppe volte in radio, poi alla fine ti nausea di nuovo. Questo fenomeno psicologico dà credito a un principio centrale del branding, che è rimanere coerenti. Non puoi sfruttare questo effetto se il tuo marchio è irriconoscibile ogni volta che si presenta. L'effetto carrozzone. L'effetto carrozzone è alla base di ogni tendenza, di ogni moda. Perché? Perché si basa sul pensiero, che se lo fanno tutti gli altri forse dovrei farlo anch'io ogni volta che non sappiamo come comportarci ci guardiamo intorno per vedere cosa fanno gli altri quando dobbiamo acquistare andiamo a leggere cosa ne pensano le persone che hanno scelto e usano quel prodotto sulla base del loro racconto decidiamo se acquistare o meno A questo scopo sono molto importanti le recensioni che ci dicono cosa hanno scelto le persone e perché lo hanno scelto, perché l'effetto carrozzone è così diffuso, perché le persone vogliono far parte della squadra che vince e non solo. Gioca anche un ruolo importante la paura dell'esclusione. Fare ciò che fa il resto del gruppo è un modo per assicurarsi l'accettazione sociale. Il pregiudizio di conferma. Chi piace scoprire di avere torto, alzi la mano. Ma a nessuno, ma certo, facci credo. È per questo che inconsapevolmente cerchiamo, selezioniamo, ascoltiamo, ricordiamo con più facilità quelle informazioni che tendono a darci ragione. Una volta che abbiamo un'idea in testa o che ci siamo fatti un'opinione positiva o negativa su qualcosa, è più probabile che noteremo informazioni che confermano il nostro punto di vista. D'altra parte, tendiamo a ignorare, rifiutare o dimenticare qualsiasi informazione che metta in discussione i nostri preconcetti. E questo pregiudizio ha un impatto sulle nostre vite. È responsabile in particolare della polarizzazione delle opinioni. Dalla politica, quando per esempio si trasforma qualsiasi cosa la controparte dica in fake news, ai social media, seguendo solo account con cui siamo d'accordo. Sì, perché non facciamo questo discorso solo con le informazioni, ma anche con le persone. Ci associamo e parliamo con persone che tendono a confermare la nostra stessa idea. E questo alla lunga esaspera le posizioni di partenza. Pensa alla nascita e alla proliferazione delle bolle di persone che si confermano a vicenda. Anche tu, anche io, ci siamo dentro. E nel branding molte esperienze positive con un marchio possono diventare un utile cuscinetto contro una singola esperienza negativa. Se sono una cliente affezionata di New Balance, è più probabile che se trovo in negozio una commessa scortese io possa pensare a una giornata storta. Se nella scarpa che ho acquistato c'è un'imperfezione, tenderò a pensare che sia un'anomalia e non la regola. L'effetto priming. Il priming, dall'inglese innescare, è un effetto inconscio che riguarda le associazioni immediate e spontanee che facciamo nei confronti di persone, oggetti o situazioni. Il priming condiziona la valutazione degli stimoli attraverso le parole, i toni, le immagini, i colori, la musica, i rumori, gli odori, i profumi. Esempi di priming nel marketing Potrebbero includere l'utilizzo di, che so, musica hawaiana o profumi d'ambiente con fragranze esotiche in un negozio di abbigliamento per spingere la vendita di t-shirt a tema tropicale, o boxer, o parei. Nel branding succede lo stesso, grazie al nome, al logo, alle parole che uso, ai colori del brand, possiamo favorire l'associazione diretta con i nostri punti di forza. Se ci pensi tutto quello che percepiamo di un brand, viene costruito nel tempo proprio sfruttando l'effetto priming. Per esempio, se vediamo una pubblicità che racconta una storia e ci fa provare delle emozioni, se è ben fatta ci riesce a far provare delle emozioni, è possibile che saremo condizionati da queste stesse emozioni quando saremo poi sottoposti a un secondo stimolo, una newsletter di vendita di un prodotto di quel brand o uno sguardo alla vetrina del loro negozio. In questo modo, la percezione del prodotto viene veicolata tramite l'effetto priming e crea un circolo virtuoso che alimenta la percezione positiva del brand. L'audioblog finisce qui. Spero ti sia piaciuto e ti sia utile questa apertura sui bias e su come funzionano. Alla prossima! Hai appena ascoltato l'audioblog di Balena Lab? Siamo di parola.